0: 这个是大家非常熟悉的琵琶名曲了，《十面埋伏》啊，此曲流传甚广，也是传统的琵琶曲之一，又名《淮阴平楚》。本曲呢，现存的乐谱最早限于一八一八年华秋萍所编的《琵琶行》，嗯、乐曲描写的是公元前二百零二年楚汉战争该下决战时候的情景，汉军用十面埋伏的阵法击败了楚军。项羽自刎于乌江，而刘邦取得了胜利
1: 。这段历史和这个故事，我们都非常清楚。而这首曲子，其实啊，呃，无论是不是懂音乐或者学过音乐、了解民乐的朋友，相信也都听过哈、啊。明末清初四照堂集的《汤琵琶传》里面呢，就曾记载了琵琶演奏家汤应曾，呃呃汤应曾演奏这个楚汉一曲时的情景。当时呢，这个两军决战时。生动天地，呃，屋瓦若飞坠，虚而察之，有金鼓声、剑弩声、人马声，使闻者，呃，使而奋，继而恐，然后涕泣无从也，呃，其感人如此
0: 。耳边我们所听到的这个版本呢，是来自中国著名的琵琶演奏家张红艳。今年的十一月四号，也就是下个周五的晚上，张红艳将会携手日本的国宝级传统艺术大师大仓正之助，在中山公园音乐堂举行《西域流光》张红艳、大仓正之助琵琶鼓音乐会。届时，中日艺术家将会联袂以特别的乐器组合来展现独特的西域风情。说起我们现在啊，概念当中认为的中国传统民乐乐器琵琶，其实呢是在南北朝时期通过丝绸之路由波斯经由今天的新疆进入到我国的，嗯、是
1: 从西域传过来的哈。啊、呃，琵琶的演奏呢，如千呼万唤始出来，犹抱琵琶半遮面，呃，轻拢慢捻，呃，抚。呃，这个抹腹挑，初为霓裳，后为六幺，这说的两个曲子啊。而大鼓则出自最早的、非常具有代表性的日本的传统艺术形式之一，叫能乐啊、呃，是日本古典戏剧乐队演奏的呃表演的一部分，出自这么一个乐队形式中，呃，叫鼓乐啊。日本的鼓，其实我们之前玩过好多游戏，那个太鼓达人有那种、啊、非
0: 常有标志性、哦。对
1: ，而他们的在很多的戏剧演出啊，或者一些乐队的演出中。日本的这个古古乐也是不可或缺的一部分。
0: 对，能剧和能乐可能相对大家要陌生一些。嗯、呃，专门从事艺术工作的人可能会对能剧有所了解和认知。嗯嗯、而但是日本的鼓这样的一个元素，像刚才小东提到的游戏啊，戏啊有还有现在在纽约非常火的一家日本拉面店一风堂，哦、门口都会支起一面日本鼓，就是当大冬天大家在一个拉面店门口排了很长的队的时候，有客人要进入的时候，就会有哎装扮的很有日本传统风格的人在门口击鼓，嗯嗯嗯、其实有点像咱们老北京的一些餐馆啊，啊啊有人说。喂、哦哎，您来了，有二位，<对>请进，呃、大概是这个意思啊。是这样。呃，那么在这个这两样乐器呢
1: ，这两样乐器实际上在咱们这个不同的国家，古至于日本和琵琶至于咱们中国，它都是从西域传过来。但是现在目前对于两个国家来说，它的历史上对于艺术的影响，一直到今天的地位，还是都是非常非常重要的
0: 。而现在我们是一个交互胜过以前任何一个时代的所在的一个时期，中国的艺术家和日本的艺术家。中国的曾经来自西域，现在是我们民族乐器当中代表的一种乐器——琵琶，嗯、还有日本的鼓。这两位艺术家碰撞到一起，又会给我们带来一种怎样的新的体验呢？我们来听一下张红燕亲自做的介绍
2: 。我当然知道，琵琶是来自传入从这个西域传进来的中亚、西亚这个古波斯等等，就这一个区域传进来。那么大鼓呢，就是日本的这个大鼓。它也是从这一条线传进来的，所以我们当然有理由相信它是有一种同源性，就来自于这样同源同根的这种一个一个区域，这有一种音乐，它有一个为什么我们叫流光？这个西域流光跟田青老师在商量这个的时候，他说这个流字这里有流传的意思，有流变的意思，还有就是它是一种永世不灭的这样的一种。含义在里面，所以你看，流传的东西到到今天，从这一条一直一直走过来，那么分别到了两个国家，它受到的是两种文化的这个熏陶。琵琶是在中国是汉文化的这样的一个熏陶，嗯、这个日本的这个鼓，现在的这个鼓，我们这个鼓等于说传到日本之后是一种和文化，是日本的这个文化。进行这样的一个长时间的这种熏陶之后，形成了目前我们所能看到的中国的琵琶和现在中国的这个大鼓，能乐里头的大鼓。所以我的好奇心在于说，这个一个同源性的一个东西，走到今天受到两种文化分别的这个滋养了之后，今天我们可不可以和鸣？就今天它是否可以放在一起再度合作？
0: 琵琶和鼓两种同宗同源的西域乐器，经过时光的流转，在今天再度相遇和鸣。而说到这种乐器交流的灵感，还来自于张红艳和丝绸之路的不解之缘
2: 。在最初的时候，一九九二年，我随着那个那一年的那个敦煌艺术节，参加那个艺术节，我们就装扮成那个，然后带头就是穿的那个服装，同时演奏那个敦煌研究院从这个壁画上头给复制下来的那一批乐器。声音不能不敢说它有多好，但是它那个形制呢是完全按照这个来的，而且复制了一批。我们有一批演奏家去演奏，而一路走从，呃，从乌鲁木齐呃从兰州，一直到一九九二年对，从兰州一直走到了敦煌，一站一站就一站走到一个点，坐一天的大巴，到了一站就演一场。再再走一天，演一场，再就一直走到敦煌。所以那一次，我就看到了琵琶和鼓，就这两件乐器。当时就觉得，这个鼓呢，又像腰鼓，又不像是这腰鼓，又像是就是朝鲜的，有时候有的长一点，但它就是这么短的，呃，有绳子这么把它两块板连在一起的。所以我当时就觉得，哎，这两件乐器为什么老在一起？可是我们现在好像没有了这种形式。后来又看到呢，反弹琵琶，包括反弹琵琶的那个那个那个壁画上，它那个经变图，这里有一个反弹琵琶，这里有一个舞蹈的时候，有时候它也是有个鼓，那还有很多的地方。其实今天我们有非遗中心的一个一个一个老师，就是呃也是画家刘畅，他可能一会儿也到，就是他们也收集了很多的琵琶与鼓的这样的一个图像。后来到零二年，那是九二年，零二年我又从乌鲁木齐出发，又坐的大巴。我那是我自己跟着几个专家一起去的，走了整个塔克拉玛干沙漠，一直走到这个喀什那边再过，就是从那边再回来，走到库车，看了科孜尔石窟，看了库姆吐拉石窟等等这些，在那儿我看到了最早的所谓一个小的这个琵琶，说的史料记载是说。我们可能可以看到的最早的传入到中国的那个琵琶，那是在库车，就是古丘瓷国。所以在看到这些的时候呢，心里就总是种下了这一点哈，就是我我一直把它称为我的好奇心，因为我没有特别多的做研究，就是实在没有时间做一个深入的这个研究。但是一个是一种就是。感性的东西，它不断的增强这种感性的东西，所以后来前前几年又去敦煌看，然后前几年又去采风，我就还见到了一些，就是有一个有一个地方是完全就只有琵琶和鼓，就这两件东西，啊，这样的一个小雕塑似的，这样的一个感觉，所以很很好奇，我就想，哎。这个股上哪儿去了？不知道，因为真的没有见到，咱们没有见到这个股。两年前偶然的一个机会，就碰到了大仓。这个碰到大仓呢，一看它那个股呢，就是我多次在壁画呀什么的这些史料当中看到的这个股，所以我也就很好奇，我就很想知道它对，因为我对能源不了解嘛，所以平常没有太去看能源，所以很好奇，我就跟它一起啊，当时拿起。他拿起鼓，我就拿起琴，我们俩就就开始配合。那我就谈中国的东西，他就那样。完了他就跟我跟我在里头。他那他不是有那个模仿那个狮子的那种吼叫嘛？他是那个能乐里头有这个文书狮子，就是这样，呜、哦、呜有长有短，完了以后有强有弱等等这些。完了他再配合着他的那个敲打，所以他呢有时候他出来的那个也很震撼。就非常震撼，所以我们俩就是，我想，假如说他没有他的声音，只有这个敲打这个鼓，那就真的是觉得是比较单的，因为单一性，他就也就是一个快慢啊，就节奏的变化。但是他有了他这个声音啊，我就觉得产生了很很奇妙的这种感觉。
1: 刚刚张红艳提到的这位古艺术家大仓正之助，也是日本的国宝级艺术大师，大仓流第十代传人，他是重要的非物质文化遗产的综合认定继承人。多年来呢，也是参加了同多国艺术家的共同演出，国际文化交流，积极活跃在各种文艺场面中，积极的推广出色的日本文化走向世界。啊、呃，我们也很好奇，两位致力于民族文化传播的艺术家将以怎么样的合作形式带来怎样的演出呢？
2: 所以他那个声音就给我感觉，他是一个线条的东西。我和他那个鼓全是点状的东西。琵琶呢，虽然有线条，但是那个线条和他那个石音的线条，它又不一样。所以我们俩就当时配合，哎呀，就觉得好像默契极了，就就是即兴的，就不用说，就该是什么样的地方，我们俩相互的一一一一奏，只要有这这种趋势，这种音乐走向，双方完全能感觉到。当时他说：“哎呀，他说我也合作过一些其他的一些东西，但是从来没有就是感觉这么好的。所以我们俩当时就说：“哎，我们是不是应该合作？”我就问他：“我说你这个是不是从中国传？”他说：“我就是说从中国传过去的，在他们家已经是流传了呃，可能也就按照整个的这个趋势也是快上千年的这种这种感觉。然后他手上的鼓呢，就是六百年的。”就是它的那个，所以他这次会带来的这个股，其实就是这么多年的这个这个历史的。他，所以我我我是觉得，就说，哎，今天就这么一个偶然，他这它是一种好像历史的一种，就是内在的一种联系，然后让今天一个偶然呢，让我们俩就突然间就碰到了，碰到了，我也就觉得，哦，那可能就应该我们来尝试了。不管它是出来一个什么样的声响，这样、嗯，但是我就觉得很好奇，就是说，哎，这个感觉是否今天我们放在一起，两个文化已经滋养了它，已经成为了各个两个国家的一个代表性的乐器，那文，完后今天再合在一起，所以这个东西呢，让我感觉到就是说，它还是真是同根同源的这个因素在里头，所以可能还能就是我们再放在一起来来做这样的一个事情。相
0: 信听了张红艳的介绍，很多人已经对十一月四号在中山公园音乐堂的这场名为《西域流光》的音乐会充满了期待。西域的神秘色彩会通过包括《天山之春》《长若》《文殊狮子》《夕阳箫鼓》等等乐曲传达出来。而与音乐会同名的一首重要曲目《西域流光》呢，则是由就读于中央音乐学院作曲系的中国青年作曲家李伯禅来创作的
3: 。特别的巧，我去年的。七月和八月，我一个人就背着一个包，先到了敦煌，然后一路穿过新疆，到中亚的吉尔吉斯斯坦那边去采风。本来还是要继续往西走到乌兹别克斯坦和阿富汗，后来那边因为，呃，很多问题就没有航班，我就沿原路又返回来了。这一这一段旅程给我的感受特别深，因为我是从敦煌走到了新疆。往常我们。提到西域的这个感受，一般都是特定在新疆的风格上。但是这次呢，张老师提到说这个作品中要体现到敦煌的音乐，然后张老师就有发给我敦煌琵琶谱几首，然后我就根据呃敦煌琵琶谱传下来的音乐，在这个作品的中间把这个敦煌最传统的东西融入进去。所以这个作品给我来说也是一种，对于我来说也是一种行走的感觉，一路从敦煌走到了新疆，所以大家也可以听到这个两个地域，呃，虽然很近，但是还是有不同的风格在里面。
1: 后来呢，李博禅还告诉记者说，他在这次创作的过程中还听说自己的外祖母就是当年丝路花语的首批舞蹈演员，这也算是一个缘分了哈。而提到缘分，另外一个参与创作的青年作曲家刘畅，呃，他也想到了自己儿时曾在日本观看能乐的经历
4: 。我是负责写的这个最后一个部分的一个组曲当中的其中的两个作品啊、呃，一个作品的名字叫《纳拉提》，一个名字叫做《镇魂曲》。然后很巧的是，这个。这个我小时候在日本待过，待过两年，所以说跟日本还有渊源。我在日本其实亲身看过这个能乐演出的，但是当时太小了，就是不知道那是什么东西，我,我也不知道是不是大苍演的，可能不是。但是就是我们知道，这个能乐其实它表现的就是这个死者在生前最辉煌的时候的这个一个一个片段。所以包括他们能乐，他有舞台，他有长廊，就这个舞者要走过来，有多少步他是有讲究的。对，然后呢，它是旁边后边有一些乐队的伴奏。其实这个我们说的大鼓就是做这件事情的。对，所以说这个镇魂曲，日语叫镇魂曲，其实就是我们中国人说的安魂曲，其实就是这个意思。对，这是然后呢，另外一首呢叫那拉提，呃，那拉提是新疆很有名的一个草草原，草原的名字。对，然后呢。呃、哦，我在这里面呢用到了呃新疆的一些素材，其实包括整个很多西域很多地方的一些素材，还有这个伊朗的，就是其实就是波斯音乐的一些一些素材，在这里面用到了。对，呃，所以说呢这两个部分呢只、就是两个独立的部分，然后呢有两个就是由我们中国的这个弹拨乐和这个日本的能乐来互相的配合，然后我希望在两个部分当中呢，呃互相突出各自的特点，大家谁也不要影响谁，就是说呃也能尽可能的发挥这个能乐。它的特点也能尽量发挥我们的特点，然后呢，互相遵从各自的文化，包括音乐，包括历史，然后呢，把它做一个很有效的一种结合。对，所以这就是我对这两个作品的这个创作的一个想法
0: 。嗯，还有多位中青年艺术家的通力合作。是，而且
1: 提到这个，他们都会提到敦煌，提到这个敦煌壁画上一些形象，包括敦煌的琵琶谱。呃，而且非常值得一提的就是。关于很多人都会好奇这个反弹琵琶是否能实现？关于这个，张红艳也谈了谈她的看法
2: 。包括反弹琵琶，反弹琵琶我也是那时候很就是好奇，我就说反弹琵琶很多人问过我，反弹琵琶能弹吗？我说现在这琵琶肯定扛不了啊，没法没法弹。但是我我看了，我也说它是一个舞姿，主要它是一个是个舞蹈，因为它这个它这图上哈、啊、乐队都坐在这个地方。演奏主要是这个呃坐在这儿的乐队，然后呢是一个有一个有的时候是一个人在这儿在这儿跳，那么有一个琵琶一个鼓，或者是一个舞蹈，就这两个人在一块儿。但是我想，琵琶在那个时候因为是什么呢？大小啊不一，只要是这种演奏法的都叫琵琶。过去只有用拨子演奏嘛，拨子演奏的时候往前就是皮，往回就是爬，所以它就只有这个两个技法。那所有的以这个技法来演奏的，它就都叫琵琶。所以在其实，只有呃，仅仅在在这个敦煌壁画上，就有五十多种琵琶，有七百多幅画上头有琵琶。所以在这个丝绸之路，可以说就是最具代表性的乐器。这个在所有的这些上头出现最多的这个乐器，就是琵琶。所以说丝绸之路可以说，琵琶是这个整个丝绸之路在音乐上的来说，它是个代表。都同时，我也觉得鼓也是。鼓我们不太在意它这个什么，因为鼓它没有音乐的这个这个呈现。所以呢，可是你要看到它的必要，它就各种各样的鼓，有很多很多。所以我也是觉得琵琶和鼓恰好也是这条路上的非常重要的代表性的两两件乐器。所以我们这次呢，又把这个乐舞。因为当时说反弹琵琶，不但是这个，可能打节奏啊，还有有一点音啊，少的音还是可以奏的，因为它可以跟那个鼓进行这个，这个配合。有时候那个鼓有一个这样的这种造型，在乐舞就是什么琵琶，有时候是这样啊，等等啊。哎，我也觉得它很有意思，这些<谢>这个我是说放在以后我还要做一点研究，<笑>不是完全感性的可以来来来，就足以来来。的表述
0: 的那个清楚的，相信通过我们今天的了解啊，大家对于张红艳还有日本的能乐大师、嗯、对他们的合作的音乐会也是充满了期待。十一月四号会到
1: 中山音乐堂啊，可以来提前订票来观看。同时呢，在今年年底他们还将去到东京。现在很多人都愿意去日本旅游，如果正好十二月份在东京的话，也可以看一看。在那儿的演出、嗯
0: ，对，那么这个消息就算传递给大家了。我们也期待着两位艺术家这次的通力合作，可以碰撞出耀眼的艺术火花，能够在更多对于两国的传统文化感兴趣的朋友们当中啊，可以生根发芽。嗯，也激起更多呃双方对于文化互相了解的兴趣和愿望
4: 。